0: 麻辣时评，尽览台海风云。大家好，欢迎来到一言堂，我是秋雨。今天来跟大家谈美国国会里面的一项重大的争议，什么争议呢？就是美国的总统拜登不是提出了一个对乌克兰要增加军事援助以及经济援助330十亿美元的援助案吗？而这个援助案送到了众议院，在众议院的议长佩洛西的主导之下，把这个援助的金额加码加到了400亿美元，然后佩洛西跑到了乌克兰，到了基辅，然后告诉泽连斯基说：“这个案子是他主导的， 4 0 0亿美元的对乌克兰的加码的援助马上就会到。”他拍胸脯保证。可是佩洛西的保证。言犹在耳，这一个援助案送到了参议院，情况出现了变数。参议院里面有一个共和党的资深的议员叫兰德·保罗，他有了不同的意见。他用个人的努力硬把这个援助案给暂时的阻挡下来。我强调哦，他只是暂时的阻挡，因为暂时阻挡以后。只是让这个案子让大家在思考、在协调、在讨论。但是几天后，这个案子势必在参议院做表决。在目前的民粹的氛围之下，这个表决的结果一定会过关。所以，这个对乌克兰400亿美元的援助，基本已经是铁板钉钉，已经是确定了。可是，兰德·保罗。所发出的不同的声音，却已经掀起了美国社会的天层了。美国社会的民调结果出来了，支持兰德保罗的美国的名意占了 41% 反对他的46也就是已经出现了 41% 的美国的名意认为说，美国需要丢那么多的钱去援助乌克兰吗？這些錢到底跑哪裡去的呢？會不會被泽连斯基以及他的團伙們把他中饱私囊了？而且若加上这四百億美元，美國對乌克兰從二月二十四号俄乌戰爭以來，美國已經丟了多少錢到乌克兰去了？五百六十亿美元。然後泽连斯基還口出狂言說：以后希望每个月，美国跟欧洲都要打钱到乌克兰来。这个战争还要打多久？不知道，可能打一年，可能打两年，可能打三年。如果照泽连斯基的说法，每个月美国、欧洲都要打钱到乌克兰，那不就是钱坑吗？更可怕的还在后面，泽连斯基说。俄乌战爭結束之後，乌克兰要重建，他估計呀、啊，重建的費用至少要六千亿美元，六千亿美元，六千亿美元。希望美國，希望拜登承諾，由美國負担。你要知道哦，重建的經費現在叫價六千亿美元，要真的重建下去，那就不是六千亿了，那就是萬亿元了、啊。上兆美元呐、啊，你就等于把美国的财政给拖垮了，把美国的经济给拖垮了。谁能够填补乌克兰的前坑？其实乌克兰说要加入欧盟，欧盟的几个大国心里头都怕的不得了， 1 5个吊桶七上八下。乌克兰贪污横行，乌克兰里面黑金泛滥，乌克兰就是个钱坑，而且是个无底洞。我曾经说过，泽连斯基在美国、在欧洲都有天文数字的巨款，都购买了许多的豪宅庄园，这不都是贪污的钱吗？所以兰德保罗的说法很具体，他提到，美国应该帮乌克兰，但是不是这种方法？美国把这么多的钱丢给乌克兰，给泽连斯基，而且根本没有办法监督。这些钱的流向以及这些钱是怎么使用的，最后那就是把美国的经济拖垮，让美国的财政破产。美国的财政赤字是年年有啊，美国的公共债务早已到举债的上限，根本没有举债的空间。而美国国内现在恶性通膨如此之严重，失业如此之严重，移民的问题需要大量的投入，还有疫病到现在。疫情仍然没有解决啊！再再都需要钱呐、啊，都需要很多的钱呐、啊。那如果说现在把本来应该用在美国的钱，那丢到了乌克兰，丢到了泽伦斯基的无底洞的钱坑里面，那不是等于受了美国的人民，却肥了你乌克兰的泽伦斯基以及他身边的特权人士吗？这样子对美国人民公平吗？兰德·保罗的说法引起了很多人的呼应，参议院里面有好几个共和党的议员在自己的推特上也表示他支持保罗的看法，而且明确的指出来，如果要以搞垮美国经济来作为支持乌克兰打仗的一个条件，他们反对。美国当然想把俄罗斯给歼灭，但是为了歼灭俄罗斯，把美国搞垮，搞到两败俱伤。何苦来哉呢？所以这一次，难得保罗的反对的声音、不同的声音，已经给美国社会激起了一片的反战的声浪，反对战争的声浪。我记得那时候越战开始打的时候也是如此，那时候美国也是因为越南的战场就像个前坑、无底洞一样，美国社会也激起了反战的声浪，最后才促使。美国的总统尼克松决定要从越南撤军，阿富汗的情况不也是如此吗？打仗是很花钱的，尤其遇到了像乌克兰泽伦斯基这样的乌克兰总统，你根本不知道泽伦斯基拿了这大笔的钱到底用到哪里去了。已经丢给乌克兰560十亿美元了， 5 6 0十亿美元呐，天文数字啊！泽伦斯基还要狮子大开口。單單為了這场戰爭，恐怕三千億美元逃不掉。如果再加重建，六千億美元，保守估算，那就是萬億美元了、啊。你不把美國搞垮才怪。現在一个俄乌戰爭已經把歐洲都快搞垮了，歐洲都快給这乌克兰給搞死掉了。現在美國也一起陪葬，這场仗打得有道理嗎？所以啊。拜登打了这个仗以后，他本以为民调会节节高升，结果没有，他的民调是直线下滑，而他所领导的民主党的支持度也越来越低。所以很多美国的专家说，如果现在美国就进行中期选举，那民主党一定惨败，可能众议院保不住，参议院也保不住，那拜登就彻彻底底的跛脚，跛脚了以后还能寄望？拜登能夠连任嗎？你認為特朗普？你認為共和党會放過拜登嗎？所以你不要說兰德保羅去阻挡了这一個美國援助乌克兰的追加的案子，好像是旁臂黨车，根本沒有效果。但是我可以告訴你，他的過程里面已經激起了千层浪，已經是美國反戰的高潮再度發生。也因為如此。所以连拜登都感受到庞大的压力，所以才会有前几天美国的国防部长奥斯汀主动找了俄罗斯的防长绍伊古来通电话。你知道两个防长上一次通电话什么时候吗？是2月18号，那时候还没有发生俄乌战争。2月24四号俄乌战争发生以后，两个防长就没有在电话联络过了。而且奥斯汀很嚣张啊，前几天不是从。基辅到了德国的北约的美军基地的时候，他不召集了44四个国家的防长进行大会师，威风凛凛的要向俄罗斯耍威风吗？一副大家团结起来把俄罗斯给干掉。那现在为什么又低头又要跟俄罗斯的防长要来沟通呢？原因何在呢？而且两人沟通以后，紧接着美国军中的第二号人物。也就是美国的参联会的主席，马上又找了俄罗斯的总参谋长，马上又通电了。为什么美国会前居后攻，会有这样的动作？不外三个可能：第一个可能，美国一向喜欢搞一边打一边谈的缓兵之计嘛；第二个，美国也怕、啊、把俄罗斯逼到墙角，万一俄罗斯到最后愤怒了，打出了核战争，甚至引发了第三次世界大战。那這時候，美國不見得有好果子吃哦。第三個，那就是剛才我說的最主要的原因：美國現在國內社會發生了非常澎湃、嚴重泛滥的反戰熱潮。這股反戰熱潮很可能就會使民主黨在十一月的終期選舉灭顶，所以拜登緊張了，布林肯緊張了，奥斯汀也緊張了，因為一旦。終極選舉民主黨輸了，這堆人都要下台，而拜登變跛腳。所以整個歐洲的形勢在大變，連美國的跟屁虫，他鐵杆的盟友英國都出大問題。英國的地方議會的選舉結果出來了，执政的保守黨惨敗，丟了五百席的議員，尤其是一直在談要脫離英國獨立的蘇格兰，現在蘇格兰議會最大黨。是苏格兰民主党，工党排第二，执政的保守党排到第三，已经是苏格兰议会中的少数中的少数。而苏格兰民主党已经摆明说了，要在明年提出来苏格兰的独立案，苏格兰要脱离英国，不是苏格兰而已。连北爱尔兰在这一次的议会选举里面，新分党都成为第一大党。新分党就是爱尔兰共和军的。官方政治组织长期主张北爱尔兰要脱离英国，要并入爱尔兰共和国。你从这里就看出来了，现在的英国自己是岌岌可危啊！苏格兰要走了，北爱尔兰也要走了，大英帝国成为了英伦三国，所以连美国的铁杆盟友都是落到如此之下场。你认为现在拜登是不是要热锅上的蚂蚁，急得不得了？确实如此。可是，拜登即使急得不得了，他仍然没有忘掉他的霸权的野心。他下一步，他霸权野心的魔爪要伸向哪里呢？我们下一集里面再跟大家做详细的解说。今天节目到这个地方要结束了，我们下次见。以上就是本期所有的内容，欢迎大家订阅一言堂。小小一个台湾岛。正在发生什么？台海热点，社会万象，你想听什么？欢迎留言告诉我，下期咱们不见不散。